1: En 1816, nuestra nación se proclamaba libre, rompiendo cadenas, iniciando un camino inclaudicable hacia la soberanía. Un grito sagrado nos declaraba independientes. Grito sagrado, un espacio de reflexión hacia el camino al Bicentenario de 2016.
2: Hola, bienvenidos a esta primera emisión de Grito Sagrado, un espacio de reflexión a través de Radio Universidad 94.7, en el cual vamos a ir analizando, reflexionando y abriendo información en vísperas de este Bicentenario de la Declaración de la Independencia en Argentina. Esta es la primera emisión, vamos a compartir una emisión por mes hasta el 9 de julio del año 2016, en el cual vamos a cumplir este Bicentenario. Eh, mi nombre es María Marta Matías, me acompaña Sebastián Lorenzo Pizzarello, periodista, comunicador, psicólogo social, quien ya ha trabajado también en diversos medios y con quien voy a compartir la información de este Grito Sagrado.
3: Bienvenida María Marta Matías, también locutora nacional y también ha ejercido en diversos medios de comunicación de este de esta provincia a este programa que bien hemos denominado Grito Sagrado y vamos camino hacia el bicentenario que nos espera en el 2016 de esta declaración de independencia que ha sido un hecho histórico para nuestro país y que tiene muchos aspectos para analizar y ese es el desafío que tenemos por delante, poder recorrer este proceso histórico desde diversas miradas, desde la historia, desde la arquitectura, desde la ciencia, desde la educación, ¿no? desde diferentes profesionales que pueden venir a contarnos y a darnos una perspectiva más para poder abordar este hecho que es tan complejo, tan contradictorio y que ha marcado tanto a nuestro país.
2: Hemos elegido este 9 de julio de 2015 para dar inicio a esta emisión, a este grito sagrado en el cual, como decíamos, iremos analizando desde distintos puntos de vista lo que significa para nuestra nación haber cumplido 200 años de libertad. Hablamos del 9 de julio de 1816, un día en el que nos ha marcado, ¿no? A todos los argentinos que si bien eh, nuestro país transitaba por un momento, podríamos decir, desfavorable, un contexto que no estaba directamente orientado hacia esa independencia, pero que sin embargo como decía Félix Luna, el historiador explica que en el norte del continente recordamos que Bolívar había sido derrotado, Chile estaba nuevamente en manos de los realistas, los españoles amenazaban Salta y Jujuy y apenas si eran contenidos por las guerrillas de Güemes y para empeorarlo todo, Fernando eh, VII había recuperado el trono de España y se preparaba una gran expedición cuyo destino sería el río de la Plata. En este contexto la Banda Oriental estaba virtualmente ocupada por los portugueses. Fue un, un gran momento crítico en el que los argentinos decidimos declararnos independientes. Fue un gran compromiso, eh, un rechazo valiente de una realidad adversa y era empezar la primera navegación de un país independiente sin atender las borrascas ni los riesgos. Un acto de coraje, palabras del historiador Félix Luna y que refleja ¿no? un país que si bien ha tenido altibajos ha decidido poner este grito sagrado en el cielo y declararse independiente.
3: Este 9 de julio nos encuentra Tucumán como capital de la Argentina una vez al año y también nos hace reflexionar sobre el significado que tiene hoy la palabra independencia sobre el significado que tiene la palabra soberanía y cuáles son los desafíos que como país tenemos aún por delante. Vamos a proponerle, si te parece, un primer ejercicio a nuestra audiencia. Vamos a proponerles una pregunta que tiene que ver con qué frase se agregó a la declaración de independencia en 1816, pero diez días después. Recordemos que este congreso de diputados se reúne en Tucumán el 9 de julio para declarar la independencia, que estaba bajo la presencia de Francisco de la Prida. Entonces se declara y 10 días después se agrega una frase a esta declaración. Queremos preguntarles a la audiencia, sin googlear, sin googlear, cuál fue esta frase que se agregó.
2: La idea es que a partir de este momento que inicia este primer programa de Grito Sagrado puedan pensar, reflexionar eh, hasta el final del programa donde vamos a develar la respuesta. No tiene que ver con un premio ni con una retribución a quien reciba esa respuesta más rápido, sino más bien eh, hacer lo que estamos intentando hacer a través de Radio Universidad 94.7 que es reflexionar hacia el camino del Bicentenario del año 1816. Es decir, que tienen tiempo, una hora, ¿no?, para poder... este por ahí investigar o abrir los cajones de la memoria y decir, bueno, ¿cuál fue esta frase? ¿Por qué la habrían sumado a esta declaración? Y, y bueno, y con ese tiempo de demora, digámoslo así. Y recordamos que desde Tucumán hacemos este ejercicio de poder recordar e ir reflexionando con un año de anticipación, ya que bueno, Tucumán, sede del Congreso, este simbolizó en aquel momento y hoy también eh, un intento de la élite política de Buenos Aires de lograr el apoyo del interior del país. Así que Tucumán, sede de esta declaración de la independencia. Bueno, y con este inicio eh, damos ya lugar a la música, que también va a estar vinculada a esta temática, obviamente, y que tiene que ver en este caso con artistas nacionales, León Gieco y Raúl Porcheto, quienes han compuesto la canción del bicentenario.
4: Iván. Dos y los de sombra y luz Nación De un destino a cara o cruz Y vamos
5: Hechos y desechos Blanco Gris
2: escuchábamos Canción del Bicentenario, esta canción en donde escuchábamos la interpretación de León Gieco y de Raúl Porcheto y es importante no remarcar que decían Dos hilos de sombra y luz, de guerra y paz. Bueno, dos siglos en los que transitamos por un, un montón de historia. Realmente un país que ha atravesado distintos procesos y que, bueno, de eso se trata Grito Sagrado, este espacio de reflexión en vísperas de este Bicentenario de la Declaración de la Independencia. Vamos a dar inicio en este espacio a la parte que está dedicada a las entrevistas. En esta ocasión hemos decidido, en este primer programa de Grito Sagrado, ...poder entrevistar a quien es la actual rectora de la Universidad Nacional de Tucumán... ...estamos hablando de la doctora Alicia Bardón... ...quien obviamente va a tener la voz de la Universidad Nacional de Tucumán... ...con respecto a este Bicentenario de la Declaración de la Independencia... ...bienvenida a Grito Sagrado y muchas gracias por acompañarnos.
6: Bueno chicos, eh, es un gusto para mí y por supuesto un honor... ...como rectora de la Universidad Nacional de Tucumán acompañarlos en este momento tan importante para nuestro país, para las instituciones de nuestro país, porque este año estamos camino ya al Bicentenario de la Declaración de la Independencia y como tucumanos y desde nuestro corazón de tucumanos y como universitarios eh, tenemos una gran responsabilidad de reflexionar sobre la historia de 200 años de nuestra patria y sobre la historia de las instituciones, de nuestra patria, particularmente la historia de la Universidad Nacional de Tucumán. En ese sentido, nuestra universidad eh, ya ha empezado a planificar algunas actividades camino al bicentenario. Por ejemplo, este nuestro julio cultural universitario ya está pensado en una programación que comprometa más a la sociedad, a la comunidad de nuestra provincia. Este Julio Cultural ha sido pensado con la participación de artistas tucumanos y de llevar la cultura que nosotros siempre venimos construyendo y aportando desde la universidad, la universidad desde que se creó, ha atravesado la cultura tucumana y de la región. Así que, alineados con esa política que, que tiene la universidad desde siempre, en este Julio Cultural vamos a ir también, ...a ciudades del interior, ya lo veníamos haciendo... ...en este Julio Cultural hay una serie de actividades... ...que se realizan por primera vez en la Plaza Alberdi... ...es decir, ya hemos pensado en un Julio Cultural... ...más integrado a la sociedad... ...pensando en el Bicentenario... ...eso por un lado... ...por otra parte, por ejemplo, nuestros directores de Canal 10... ...han llevado al, al directorio del canal... ...una propuesta en la que se está trabajando se piensa hacer un concurso de preguntas y respuestas a estudiantes de las 400 escuelas de, de nuestra provincia y ese, ese ciclo va a estar coordinado por la Facultad de Filosofía y Letras, por el este, Instituto de Historia. Hay, por ejemplo, eh, Toda la documentación de la UNT va a tener, por supuesto, como es este año, ¿no es cierto?, este, en la que se convoca la Asamblea de los Pueblos Libres y el año pasado ha tenido el centenario de la UNT, el año que viene toda la documentación va a tener en su acápite 200 años de la Declaración de la Independencia o bicentenario de la Declaración de la Independencia. A nivel de acuerdos con la provincia de, de Tucumán, hemos estado trabajando, llevado un proyecto en el que nosotros ya veníamos trabajando, que es eh, la restauración de la casa, que ocupa hoy la Sociedad Sarmiento. La Sociedad Sarmiento no siempre estuvo ahí, pero esa casa es en la que estuvo la mayor cantidad de años la Sociedad Sarmiento. El edificio hoy pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán porque fue donado en el año 2006. Ya se ha presentado el proyecto a la Nación. Es un proyecto de alrededor de unos 12 millones de pesos que involucraría la restauración de todo el edificio y la recuperación del patrimonio bibliográfico que tiene la, la Sociedad Sarmiento. Nosotros estamos convocando para el año del Bicentenario desde la eh, editorial de la Universidad Nacional de Tucumán una serie Bicentenario de, de publicaciones de libros. En el marco del, del Bicentenario, del camino al Bicentenario, se está alargando, también lanzando, la nueva eh, señal digital de la Universidad Nacional de Tucumán, que es un canal de televisión absolutamente universitario, el 100% universitario. Estamos lanzando en agosto y también en el marco de, del Bicentenario esta nueva señal digital, que va a tener muchísimos contenidos universitarios, científicos, académicos, eh, educativos, tecnológicos, de extensión, culturales también. Hemos presentado un, un proyecto para que se avance en lo que llamamos el Centro Científico y Tecnológico de la Universidad Nacional de Tucumán con lo que se ha dado en llamar el Polo
3: Tecnológico. Justamente ahí le quería preguntar, porque se cumplen, digamos, 200 años de que Argentina se ha declarado libre de toda potencia extranjera y justamente en este trabajo que usted contaba, ¿cuál es la importancia o qué significa para la institución universitaria, para la Universidad Nacional de Tucumán formar parte de una nación que que ha declarado, que ha alzado esos principios.
6: Nuestro país, con todos los claroscuros que tienen las sociedades, tomaron eh, los distintos gobiernos y las generaciones de argentinos que impulsaban la, la educación en general y la educación superior, tuvieron, digamos, los logros de que la escuela primaria en nuestro país llegara masivamente y en forma pública, antes que algunos países de Europa. ...parte de decisiones atinadas... ...de, de nuestros eh, gobiernos... ...y bueno, eh, después... Eh, ...digamos, la, la, la Universidad de Córdoba... ...se desarrolla... ...principalmente con las exigencias... ...en los principios, bueno... ...con, con las exigencias... De, ...del gobierno del Virreinato... ...las otras universidades... ...se empiezan a, a crear... ...después que Argentina... ...después de la década del 50... ...del siglo XIX empieza a tener una constitución y, y digamos, este, tener una, una estabilidad eh, a lo largo del tiempo y era una estabilidad económica donde se terminan, ¿no es cierto?, las guerras internas y entonces, claro, empiezan en la zona de la pampa húmeda a necesitar desarrollar algo de tecnología de que el país se pudiera empezar a, a autosustentar y, y empiezan, ¿no es cierto?, las universidades que se crean en ese momento además de tener las carreras tradicionales, la, la, la parte de, de, de abogacía, de derecho, teología y también empiezan, ¿no es cierto?, a desarrollar ciencias naturales, porque eran de interés, empiezan a necesitar medicamentos, la, la, la población, al ir creciendo, y después la parte agrícola, que nace Digamos, Argentina, un, un país de mucha producción eh, agropecuaria, entonces empieza a necesitar el, el apoyo del conocimiento y, bueno, eh, ya empiezan a desarrollar, empieza a desarrollar la educación secundaria y luego se ve que hacía falta desarrollar la educación superior también. La Universidad de Tucumán, cuando se crea, ustedes saben que Terán y el, y el todo lo que se llamaba esa generación intelectual del centenario, este, en donde estaba Lillo, y, y otras este, personalidades que tuvieron mucha influencia en la decisión, digamos, de que se creara la universidad, empiezan a pensar de que no podía ser de que um, al norte de Córdoba no hubiera ninguna universidad, que la, um, a fines del siglo XIX Tucumán era el primer productor de, de azúcar de la, de la nación y... Um, había, eh, digamos, la producción azucarera eh, representaba un impacto muy grande porque ingresaban a la provincia muchísimas eh, personas a trabajar en la zafra, a esa gente había que, que darles medicamentos, se empiezan a instalar muchas fábricas azucareras y no tenían técnicos e ingenieros para que arreglaran la maquinaria, las este, variedades de, de caña de azúcar eh, que fueran las más adecuadas al clima nuestro, había que desarrollarlas aquí. Y además, unido a eso, se necesitaba la educación para los niños. Entonces, la universidad, fíjense, nace con la carrera de farmacia, con la este, ingeniería, con la agronomía y con las carreras educativas. En nuestra universidad, la idea de los fundadores fue siempre que la universidad tenía que ser una pieza clave en el desarrollo regional y provincial. Se consideraba que Tucumán tenía el potencial suficiente como para crecer y que para eso, económicamente, incluso socialmente, y entonces la universidad se crea con esa lógica. Por otra parte, se crea también con la lógica de que la universidad y esos primeros universitarios formados tenían la responsabilidad también de generar espectáculos, de generar manifestaciones culturales que le hacían falta... A la sociedad Y entonces la universidad desde ese momento empieza a tener ese eh, gran impacto en la esperanza de Tucumán porque una ciudad que tiene una universidad representa una esperanza para las personas que viven en el momento que se crea y para las generaciones futuras. Entonces la Universidad Nacional de Tucumán sigue generando esperanza, sigue eh, generando eh, expectativas desde la sociedad. A lo largo de los 101 años que llevamos desde su creación, la universidad ha tenido periodos florecientes en donde se ha expandido, se ha expandido mucho la oferta educativa, la oferta tecnológica, científica. Destaco el gobierno de Descole y el gobierno de Birla, también el gobierno de previs Ha tenido una importancia en la cultura de la, de la ciudad, no solo en la esperanza educativa de la sociedad, ha tenido también una, esperanza, una, una impronta, digamos, en la política de la región. Es decir, ha participado con sus cuadros eh, estudiantiles, docentes y autoridades en fijar eh, algunos criterios eh, de política este, nacional y, y provincial. La universidad en estos 100 años hemos crecido de tener tres carreras a tener más de 90 carreras de grado, más de 130 carreras de posgrado, siete escuelas experimentales que no la tiene ninguna universidad pública del país.
3: Por mi parte, me parece... Hacer una última pregunta. Se cumplen 200 años o 199 años, digo, de la independencia, camino del Bicentenario. Inevitablemente aparece esta pregunta de en qué grado somos independientes, en qué grado hemos podido recuperar o ganar nuestra soberanía, también eh, se pone en debate creo otra cuestión que tiene que ver con los centralistas o los federal de este país, y ahí es donde adquiere la importancia también, esto que quisiera eh, escuchar su opinión, que es por qué para Tucumán es importante eh, celebrar este bicentenario por qué para la Universidad Nacional de Tucumán es importante poner tanto esfuerzo en traer a la memoria eh, este evento tan importante para nuestra Argentina.
6: Yo creo que, que todos los acontecimientos que han ocurrido lejos de Buenos Aires han sido acontecimientos en los que se ha pensado que el país iba más allá del puerto. No ha sido fácil declarar la independencia. Ustedes saben que San Martín le, le escribe en, en un, eh, a Godoy Cruz. Ustedes saben que el Congreso de Tucumán eh, se convoca a instancia de, de muchos patriotas en nuestro país. Si pensamos nosotros en, en, en 1816, no teníamos a todos lo, los habitantes este, de las provincias unidas de acuerdo con dejar de depender de España. O sea, de, de, había un porcentaje enorme de habitantes de, este, de esta tierra que no, no estaban convencidos de que era conveniente eso. También teníamos otros visionarios como Monteagudo, que es nuestro comprovinciano y, y tengo la obligación de citarlo, porque Monteagudo fue uno de los hombres más lúcidos que tuvo la, la independencia de nuestra patria. Eh, y era tucumano, Monteagudo había estudiado, eh, ustedes saben, en, en la Universidad de Chuquisaca, fue un hombre que, que acompañó los primeros movimientos de libertad en la Universidad de, de Chuquisaca, ustedes saben que el 25 de mayo de 1000... 809, se da el primer grito de, de, de libertad, tiran abajo la puerta de la Real Audiencia de Charcas, Charcas, Chuquisaca, hoy Sucre, y bueno, Monteagudo era un tucumano que, que estaba ahí y la tenía muy clara, ¿no? Fíjense que recién después de, del derrocamiento de Alvear, que tenía un, un criterio absolutamente centralista en, hasta el año 1815, empieza a propagarse. La idea de que si al Perú no se lo atacaba por mar, iban a impedir que todo el alto Perú se libertara. Porque el alto Perú y el norte de la Argentina venían resistiendo al ejército español que salía desde Lima. Entonces, eh, la, la, la bisagra, el estalingrado de las guerras en el norte, la da la, la, la batalla de Tucumán, eh, el 24 de septiembre de 1812. Luego la batalla de Salta, pero luego se sigue peleando en el Alto Perú, con desastre en Vilcapugio y Ayohuma, y Cipe, y Rondó finalmente plantea una guerra de ve digamos que una, una guerra frente a un ejército español, era imposible de vencer. Eh, entonces, la verdad que los territorios aislados se mantenían con ese tipo de guerra de, de guerrillas que se hacía en cada región, como lo hacía Güemes, a quien quiero eh, rescatar como uno de los grandes patriotas de la independencia. Desde esos primeros momentos, la Argentina, como nación, está sometida a muchos desafíos y a muchas amenazas. Entonces, desde el primer momento en que la decisión de declarar la independencia fue una, una, una decisión de gente valiente, como decía San Martín. Acá necesitamos gente valiente para declarar la independencia. Entonces, el hecho de que sea Tucumán el lugar elegido es una muestra de enfrentar el centralismo porteño y de encarar el desarrollo de las regiones del interior.
2: Por eso es importante para Tucumán. Bueno, le agradecemos muchísimo la presencia en Grito Sagrado, este espacio de reflexión hacia el Bicentenario de la Declaración de la Independencia y esperamos siempre que nos acompañe en otra emisión poder dejar algunas palabras ¿no? de cierre para, para seguir, continuar pensando, eh, reconstruyéndonos como provincia y como nación. Como cierre quiero decir
6: mi orgullo, eh, en primer lugar, de ser tucumana y de, de haber eh, nacido en una provincia que en épocas muy duras dio muestra de valor porque se, necesitaban, se necesitaba mucho valor en ese momento. Muchas personas que tuvieran claro cuál era el camino, no siempre fue claro el camino. Entonces lo que quiero dejar es que ese camino que se inició en 1816 con la declaración de la independencia, eh, nos lleve a pelear por la soberanía en todos los campos. Desde entonces fue um, un camino largo, eh, un camino con altibajos y lo sigue siendo. Entonces luchemos hoy por la soberanía en todos
2: los aspectos de la vida de nuestra región y también de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias entonces a doctora Elisa Bardón, rectora de la Universidad Nacional de Tucumán. Esta primera entrevista que considerábamos fundamental para empezar a desandar este camino en vísperas al Bicentenario del año 1816, que vamos a celebrar el año que viene y que ya vamos a, a ir despertando ¿no? a partir de este año. Y bueno, en este primer, en esta primera emisión de Grito Sagrado, vamos a dejar algo de música, como veníamos recordando. Recién escuchábamos a León Gieco y a Raúl Porcheto, quienes nos traían canción del bicentenario. Ahora vamos a traer a la memoria a un, bueno, le han llamado de distintas maneras. Algunos le han llamado jefe aborigen luchador. Eh, era un joven de pelo largo, eh, ranquel. Estamos hablando de Nicasio Maciel, más conocido como Arbolito un luchador de los indios Ranqueles, que en el año 1826 fue quien justició, por así llamarlo, a, a quien había designado, Bernardino Rivadavia, el oficial prusiano Rauch, que, bueno, quien había sido contratado para matar a los indios de nuestra tierra. Y fue quien, eh, Arbolito, esta, este indígena que ha dejado huellas en nuestro en nuestra tierra, en nuestra historia, quien en aquel año, en el 1826, después de haber notado la presencia de Rauch y de haberse dado cuenta de la masacre que estaba llevando a cabo con su gente, lo esperó para degollarlo. Y así hizo justicia, no solo por, por su gente, sino tantos años después, si bien no es 1816, hablamos de 10 años después, en donde todavía se siguió buscando construir una identidad que hoy, 500 años después, todavía seguimos buscando. Así que vamos a escuchar a la banda Arbolito, quien es una banda argentina de folclore rock, una fusión, quienes se han puesto ese nombre justamente en homenaje a Arbolito y bueno, que nos traen la canción Arbolito, si prestan atención a la letra van a conocer un poco más de la historia de este luchador.
7: poniendo dueño y en su camino salvaje bañando de sangre.
3: Hermosísimas pampas verdes, donde vivieron tantos siglos estos verdaderos habitantes de nuestro país.
1: Un grito sagrado nos declaraba independientes. Grito sagrado, un espacio de reflexión hacia el camino al Bicentenario de 2016.
2: Y llegamos así al final de esta primera emisión de Grito Sagrado, un espacio de reflexión a través de Radio Universidad en esta previa de alguna manera del de año 2016 a un año de celebrar el Bicentenario que bueno que nos constituye como nación.
3: Así es nos queda pendiente responder a la frase, a la pregunta que habíamos tirado al comienzo de este programa era ¿qué frase se agregó a la Declaración de Independencia de 1816 pero 10 días después?
2: Suponemos que los oyentes han estado ahí un poco buscando entre sus archivos eh, ya sea de sus hogares, libros e Internet ya está al alcance de todos, así que reiteramos la, la pregunta, era qué frase se agregó a la declaración de la independencia 10 días después y bueno, que modificó de alguna manera profundamente a lo que eh, significaría el rumbo de nuestra Argentina.
3: Como decíamos, vamos a responder a esta pregunta. El acta de la independencia, dice, nos los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica nos declaramos una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y Metrópoli. Diez días después, a pedido de Medrano, que era diputado por Buenos Aires, se agrega a esta frase libre eh, también de toda potencia extranjera de toda otra dominación extranjera esto tenía que ver con una lucha entre dos tendencias que había dentro del congreso que declaró la independencia que quería un sector anexarse o, o poder estar bajo el mando de inglaterra o posteriormente de portugal y otro que planteaba justamente ser libre de toda otra dominación extranjera cualquiera sea esa potencia
2: es decir, que una frase no menor y que, bueno, que ha modificado por completo esta declaración. Eh, suponemos que, bueno, nuestros oyentes han podido estar al pendiente de esta respuesta.
3: Así es, además, esto también tiene que ver con una mirada sobre la historia que muchas veces se plantea de manera lineal, sin conflictos, y esto demuestra una vez más que la historia es justamente eso, ¿no? Luchas eh, y peleas también cuando a veces se quiere pensar a la historia en términos eh, ideales y sin poder inmiscuirse y profundizar, eh, quedan estas cosas por fuera y no se entiende que estos son procesos históricos que tienen a veces miradas contradictorias entre quienes han sido protagonistas. Esperemos que haya servido también para reflexionar sobre el presente, ¿no? que finalmente la historia tiene que ver con eso, con poder conocer el pasado para entender el presente
2: así es, develada esta pregunta eh, bueno, agradecemos a quienes estuvieron escuchando y pensando ahí acompañando a, a, nuestra, a nuestra duda y eh, bueno, recordamos que estamos en Radio Universidad 94.7 en esta primera emisión de Grito Sagrado un espacio donde se puede reflexionar a través de la radio, no? de este bicentenario que estamos por atravesar y que como bien lo dice el avance, es un evento único que va a vivir nuestra generación ya que eh, luego no podremos ver eh, otro Bicentenario más ya estaremos eh, por otros lares así que hay que tomarlo como lo que eso significa y para cerrar nuestro programa, esta emisión en este día 9 de, de julio un día bueno, marcadamente importante eh, en referencia a la historia, queremos hablar acerca de esta canción este sonido no que, que reconocemos ya eh, todos los argentinos que tiene que ver con el himno nacional
1: Hoy de mortales el ¡Grito sagrado! ¡Libertad, libertad,
2: libertad! es un, una composición que originalmente fue distinta la conocemos breve, creo que no dura más de dos minutos y medio si algunos recuerdan los actos donde están presentes podrán este, sacar conclusión de más o menos cuánto dura cuando en realidad el, el canto y la letra original tiene más de diez minutos es una producción que realmente deja en claro muchas cosas de la Argentina y que bueno, que se ha recortado por diversas cuestiones
3: también como decíamos recién esto ha tenido que ver con mirada sobre aquel proceso independentista esta marcha patriótica como originalmente se conoció fue escrita por Vicente López y Planes en 1813 constaba de nueve estrofas un coro, se exaltaba la lucha independentista la ansia de libertad, el reconocimiento a los pueblos originarios y el rechazo a la dominación del invasor español y después eh, se fue modificando en 1860 pasó a denominarse himno nacional argentino y después en 1860 1900, a partir de un decreto de, de Roca, de Julio Argentino Roca, en su segunda presidencia, se le dio otros recortes a este himno, que es el que finalmente hoy escuchamos eh, justamente en todos los actos patrióticos o en todos aquellos lugares donde se pasa este himno. Sin embargo, hoy queríamos traerle a nuestros oyentes la versión completa, que es una versión, como bien decías, larga, de 10 minutos, pero que es bellísimo. La verdad que es muy bello, ha sido reconstruido, además, por numerosos artistas a lo largo de nuestra historia, tratando de recuperar este original sentido que ha tenido de poder resaltar aquella gesta patriótica histórica de 1810, de la Revolución de Mayo, y por supuesto de 1816 con la declaración de independencia
2: todo esto remarcando la importancia de lo que acabas de mencionar lo que implica recordar y reconstruir un pasado para poder sostener este y entender un presente este himno nacional argentino eh, llamado originalmente marcha patriótica bueno la que vamos a presentar a través de grito sagrado es una versión completa según una letra que fue resguardada por el archivo histórico de la nación ...y es una versión libre que respeta el orden del texto histórico que se conoce, la melodía también, la melodía que todos conocemos y reconocemos y que mezcla algunos de los ritmos folclóricos nativos con otros latinoamericanos. Esto eh, se hizo, se reconstruyó en nombre de un solo continente indo-afro-latinoamericano y la elección de las voces solistas, en este caso en la versión que vamos a escuchar, busca mostrar diferentes timbres sonoros, una amplitud de registros vocales eh, eh, han convocado por ejemplo a una voz lírica, una soprano una cantante de tango que es un avarito no bajo, una cantante de folclore, una voz masculina de folclore y otra voz masculina de folclore y popular es decir, que bueno, tenemos diversas eh, raíces musicales en este himno que se ha podido recuperar del archivo histórico que ha sido generado, digamos, a partir de ahí la letra en realidad ha sido recuperada por el archivo histórico y toda esta composición está realizada por un gran grupo de gente entre los cuales está quien ha hecho los arreglos musicales, Javier Rodríguez, Oscar Puebla, Fana Martínez y el grupo Enclave a Tierra luego hay un montón de gente alrededor eh, percusionistas eh, quienes han tocado los instrumentos de cuerda, de viento eh, cantantes eh, de todos los ámbitos así que como decíamos entonces un producto que tiene que ver con lo indo-afro-latinoamericano
3: y que tiene como importancia recuperar las raíces ¿no? de nuestra América Latina porque este himno como lo conocemos hoy tiene una música que fue hecha por Juan Pedro Esnaola pedido de eh, Mitre y que tenía que ver con una versión orquestada con más complejidad armónica que se adecuaba a las tendencias europeístas de la época este himno que vamos a escuchar este himno argentino completo tiene más que ver con las raíces nuestras con las raíces de nuestras comunidades originarias así que la verdad es, es todo un hecho poder recuperar y escucharlo juntos en este 9 de julio a 199 años de la declaración de independencia.
2: ¿Y cuál es la importancia que este implica no el, el, el haber conocido desde niños eh, un, un himno nacional que no contiene todo lo que es parte no, eh, esencial de nuestra nación, si bien uno no puede estar 10 minutos cantando un himno, eso es cierto es real, pero porque uno llega a cierta edad y recién está conociendo estos versos completos que realmente son muy bellos y, y denotan no, lo que lo que realmente se ha construido a lo largo de los años desde la declaración de nuestra independencia.
3: Y que más allá de no poder cantarlo siempre los 10 minutos, sí por lo menos conocer que hay otros versión Y que recupera además la historia originaria de nuestra Argentina que muchas veces ha sido tapada, ocultada o distorsionada. Esto vamos a ir contando en los sucesivos programas de Grito Sagrado, cuál ha sido el rol de nuestros pueblos originarios en la resistencia al invasor español.
2: Así es, y bueno, de esta manera nos, nos hemos quedado sin tiempo ya de compartir eh, más información vinculada a este Bicentenario, pero nos queda un año completo a partir de este día de hoy para seguir reflexionando, seguir eh, recopilando información, encontrarnos con nuestras raíces, porque de esto se trata un poco escarbar en la historia, significa también encontrarse con uno mismo. Así que le agradecemos eh, habernos acompañado durante una hora en Grito Sagrado con toda la información que hemos compartido, de esta manera también podemos hacer honor a esta fecha A través de Radio Universidad Ha trabajado todo un equipo En este caso Luis Genco En la grabación y edición de sonidos Le agradecemos también a Viviana Fernández Descarzo de Y a Julio Ángel Vega Guzmán Quienes han grabado las voces de los avances y presentación A quien es el director de esta radio El señor Sergio Clua También a la rectora de la Universidad Nacional de Tucumán La señora Alicia Bardón Y bueno, quienes eh, los han estado acompañando en esta obra en este breve homenaje y acercamiento al Bicentenario, Sebastián Lorenzo Pizarello y María Marta Matías.
3: Bueno, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Y como palabra final, seguir recuperando nuestra historia para seguir recuperando también y conquistando nuestro presente.
2: Tal cual. Los dejamos entonces con la versión completa de nuestra canción Patria, el himno nacional argentino como originalmente se lo concibió. Muchas gracias.
1: libertad, libertad, Oíd el ruido de rotas cadenas, ve
8: de dentro no a la noble igualdad. Se levanta en la paz de la tierra una nueva gloriosa nación. sus cien de laureles y a sus plantas rendido un león y a sus plantas rendido un león sean eternos los laureles que supimos conseguir que supimos conseguir coronados de gloria vivamos, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, Con saña tenaz Igual lloran bañados en sangre Otocico, chamamba y la paz No nos
9: veis sobre el triste carácter
0: Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias hallar vencedor, Más los bravos que unidos juraron su feliz libertad de sostener a estos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán sabrán no oponer sean eternos los laurenes que supimos conseguir
1: el valiente argentino a las
8: armas corre ardiendo con brío y valor el clarín de la guerra, cual trueno, en los campos del sur resonó. Buenos Aires se opone a la frente de los pueblos de la ínclita unión. Y con brazos robustos desgarran al ibérico al ti
5: Seguir. San
1: José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán La colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental Son letreros eternos que dicen Aquí el brazo argentino triunfó Aquí el fiero opresor de la patria su servicio orgullosa dobló sean eternos los laureles que supimos conseguir Sean eternos los laureles que supimos conseguir La victoria al guerrero argentino
0: Con sus alas brillantes cubrió Y azorado a su vista el tirano Con infamia la
9: fuga se dio. Sus banderas, sus armas se ríen.
1: Trono digno a su gran majestad,
5: trono digno a su gran majestad. Grandísimo las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud y los